0: me vale gorro lo que opinen las demás personas. ¿Qué van a decir que no lo haya dicho yo antes? Ay, Romina tuvo muchos novios, ay, uh, sí. ¿Y? ¿Y? O sea, güey, Luis Miguel ha tenido un chingo de novias Si alguien va y le dice, oye, Luis Miguel ha tenido muchas novias, nadie le dice nada, ¿no? Eh, pero a nosotras siempre obviamente va a haber este, um, estas ganas como de chingarnos más porque somos mujeres, y pues, ¿sabes qué? Ahora lo voy a decir cuatro veces más y te voy a contar de mi vida sexual porque sí te la voy a platicar, no explícitamente, pero como yo me sienta cómoda contándotela y me da exactamente igual. Lo voy a contar porque para mí es importante contar esa parte de mi vida y lo que aprendí. Este
1: es un episodio especial de Sensibles y Chingonas y es especial porque vamos a hablar de El amor en los tiempos de Like, el libro más reciente de Romina Sacre. ¿Que quién soy yo? Soy Romina Pons y así me puedes encontrar en todos lados, pero en unos segunditos entenderás por qué estoy llevando solo el día de hoy yo este podcast. Pero antes de eso y más importante, te pido que por favor nos des like, follow, nos des estrellitas o lo que sea que haya en tu plataforma para que lleguemos a más gente y así podamos seguir haciendo este podcast que tanto nos gusta. Ahora sí, arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Sensibles y Chingonas. Van a decir, ¿qué le pasó a la voz de Romina Sacre? No, no soy Romina Sacre. Lo irónico es que también me llamo Romina, pero yo soy Romina Pons y estoy emocionada, nerviosa, contenta, muy feliz de poder hostear yo este episodio. ¿Por qué hosteo yo este episodio? Porque quiero hablar con mi tocaya dorada de su segundo hijo, de su segundo bebé, de este segundo fruto de muchísimo esfuerzo y muchísimo amor que es el Amor en los Tiempos de Like, el libro que sacó Romina Sacre. Así que, aunque sea su podcast, bienvenida, Tocaya.
0: Eh, bienvenida, bienvenida, Romina Sacre. No, <risa> gracias, Tocayita. Gracias por haber aceptado hacer esto conmigo. Creo que era muy importante que no solamente yo hablara sola de mi libro, sino que lo platicara con alguien. Y qué mejor contigo, porque aparte tú editaste mis dos libros. Entonces, hacía todo el sentido del mundo.
1: Exactamente, no los voy a aburrir con nuestra historia, pero... Conocí a Romina de otras cosas, además se llamaba Romina, siempre me llamó la atención por eso mismo. Pero cuando empiezo a trabajar con ella, porque soy la productora de sus podcasts y la editora de sus libros, es porque se me presenta la oportunidad de editar un libro que me dijeron se llama Lo sensible no nos quita los chingonas y es de Romina Sacra. Y dije, jalo, suena increíble. Y al editar ese libro fue el principio de una amistad y de una relación laboral que ya lleva y te iba a decir ya, no tres años, cuatro, porque si bien Lo sensible no nos quita los chingonas, salió en 2019, se escribió en 2018.
0: Claro, 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 por supuesto, o sea, a partir del 2000, o sea, agosto del 2018 fue cuando yo tuve pláticas con Karina Macías para escribir Los Sensibles no nos quita los chingonas, entonces sí, desde el 2018. Así es. Guau, ya un tiempo, ya, ya un tiempo considerable.
1: Exactamente, y entonces, pues por eso, mi tocaya definió que yo soy la indicada de platicar de este nuevo bebé entonces lo primero que te quiero preguntar Romy es y quiero imágenes ¿da? dame olores dame lugares dame todo ¿cómo nace la idea de que ya tienes un libro que es lo sensible no nos los chingonas y decir voy a hacer otro que tenga que ver
0: o que se llame más bien el amor en los tiempos de like fue justamente el día en el que presenté mi libro en la fila de Monterrey, en Los Sensibles no nos quita los chingonas, y fui a comer con Tamara Gutberg, que fue mi editora del primer libro y de este también. Eh, Tamara fue parte del equipo Planeta durante muchísimos años y me senté con ella y le dije, mira, yo sé que estoy apenas presentando mi primer libro. No sé qué tal le vaya a ir. No sé si vaya a vender un libro o mil o diez mil, que ya ahorita vamos en la tercera reimpresión de los aplausos de los lo chingonas. Sí, ya sé, estoy feliz de la vida. Eh, pero yo dije, ¿sabes qué? A mí me gustaría escribir un libro sobre relaciones y sobre dating y sobre qué onda con... Ahora sí, qué pecs con los hombres y, y, y las mujeres y qué onda con el poliamor. Y, y se lo platiqué como muy, obviamente, como una idea, ¿no? Y a Tamara le encantó la idea. Y, y nos tardamos un rato, ¿no? Obviamente en, en definir qué era lo que iba a haber en este libro. Pero también surge del de la dinámica que tengo todos los lunes en mi Instagram, de Lunes de Concierge, donde la gente me pregunta, eh, no, no, no sé qué ven en mí. O sea, Es lo es, que te iba a decir, porque el Lunes
1: de Concierge nunca dijiste, son de cosas amorosas. Dijiste, pregúntenme Cero. lo que sea y
0: se convirtió en un doctor a corazón. Se, se volvió en un doctor a corazón, lo cual me da muchísima risa, pero yo creo que porque muchas de las niñas que me han seguido durante estos años, tal vez desde Púrpura, veían que pues, yo estuve soltera un buen rato, que sufría del corazón, ¿no? que te tomaba muy malas decisiones con quien salía y de pronto me ven en una relación chingona, estable, donde nos amamos, nos queremos, nos respetamos. Entonces probablemente eso vieron, como ah algo hizo bien, algo aprendió. Y pues de eso también hablo en, en el amor en los tiempos de Like. Para mí era importantísimo, toca ya, ser sumamente honesta, con mi historia, con mis experiencias, eh, dar mi opinión así, tal cual las he dado, ¿no? no nada más en mi libro pasado, sino también en mi podcast. El decir lo que yo creo y lo que yo pienso y mi punto de vista es como súper específico. Y, y hablar de mi experiencia, ¿no? eh, hablar de todos esos tropiezos, de mostrarme vulnerable, pero también de trabajar con mi vergüenza y de permitir que las otras personas también vean eh, lo, lo dañada que estuve en algún punto de mi vida por, por soportar o por aguantar o por permitir un montón de abuso. Y yo creo que nadie, absolutamente nadie, tiene que pasar por ese nivel de ponerte de, así abajo de cuatro escalones de todo el mundo para tener que estar con alguien, ¿no? Eh, y eso, el, el cómo aprender a respetarnos y a valorarnos y a querernos y a pedir sobre todo qué es lo que nosotras necesitamos y buscamos en una relación sentimental.
1: Pero también dicen que las malas decisiones dan las mejores anécdotas, ¿no? Eh, digo, si lo sabes manejar y ya que lo ves de lejos, en el momento te quieres dar un tiro, te quieres poner a llorar y no solo te quieres poner, te pones a llorar y te, te, te encierras en, en, en un mundo, en una cierta oscuridad. Pero, pero regresando a esta frase de las malas decisiones hacen las mejores eh, anécdotas, es lo que yo percibo en tu libro, ¿no? A mí como editora, yo iba recibiendo el libro por cachos y había unos capítulos que me carcajeaba, pero me reía en voz alta de las cosas que estaba leyendo. Y es un, un balance muy bonito y eso te quiero eh, como, como admirar esta parte de ti. Como en una hoja podías... Ponerme a, a carcajearme y en la siguiente hoja ya viene la reflexión, ¿no? Y ahora, el, o sea, sí, lo estoy contando muy chistoso, pero no está chistoso. No está bien que te hagan esto, que te hagan sentir esto o que dejes de creer en ti o que dejes de ser tú misma por adaptarte a la imagen de que un tipo o una sociedad tienen de ti. Y eso creo que es uno de los grandes eh, aciertos que tiene el amor en los tiempos de Like, porque... No es un libro de pura reflexión que también te va a tener como Ay, y que hasta hay algunos que dicen no sé si leerlo o no, porque no me quiero mal viajar. Ni es un libro de pura comedia, es como un buen balance, que es algo que tú en tu personalidad per se lo tienes. Ese balance es, es Romina y, y no lo digo solo yo que te conozco. Quien sigue tu podcast, quien te sigue a ti en redes, sabe que tienes esos dos lados, pero también quería preguntarte cómo le haces para buscar plasmar esos dos lados, porque creo que hay un balance muy bueno que no se tuvo que editar, se los digo como inside stuff a la gente que está viendo esto. No, no hubo ahí adecuaciones. Así lo hizo Romina. ¿Y cómo le haces para balancear eso? ¿Es algo inconsciente? ¿Es algo consciente? Tú bien lo dijiste,
0: es mi personalidad. Puedo soltarme un chistín y romper el hielo con alguna bromita, y sí me considero una persona que tiene un buen sentido del humor y que me río de un montón de cosas, me, principalmente de mí. Importantísimo. Yo creo que yo soy mi principal, yo soy mi principal chiste, yo me río muchísimo conmigo y de mí pero también tengo esta capacidad de profundizar y me encanta netear y me encanta llegar tres capas más abajo de las cosas. Y, y también me dio la oportunidad de pensar en estas experiencias y reflexionar acerca de ellas. ¿Qué saqué de esa experiencia? Porque si bien, como ya lo dije, tuve unas experiencias no tan gratas, ¿no? tuve relaciones súper tóxicas y muy destructivas, no, toda, no todas... Eh, o sea, no, más bien, no, no es echarle la culpa al otro, ¿no? No es culpa de mis exnovios, como yo muchísimo tiempo, antes obviamente de ir a terapia, eh, lo, lo creía. Todo era culpa del otro. Ay, es que pobre de mí. Ay, es que siempre me tocan los mismos patanes. Ay, es que... La. Y cuando te empiezas a responsabilizar de tu vida y de tus decisiones y de tus acciones, te empiezas a dar cuenta que todo es una elección. Todo, 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 todo. Y que si yo elegí a esos hombres... ¿No? como mis parejas en algún punto de mi vida, era porque me proyectaban un montón de cosas de mí. O sea, eso que dicen que tu pareja es tu espejo es 100%, 100 cierto. Eh, así eran. Pero porque yo también era súper tóxica, era súper celosa, era, uy, estaba... Era muy intensa, pero desbordada, ¿no? Yo amo ser intensa, pero he, también he aprendido a nivelar mi intensidad y a manejarla a mi favor y no simplemente desbordarme y decir, bueno, esta soy yo, pues bueno, se chinga, no, 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 no cero. O sea, me he vuelto mucho más madura al respecto, sobre todo con mi intensidad. Y es que si con la
1: intensidad hay, hay niveles, justamente, o hay enfoques. No es claro. lo mismo ser una intensa que saca cinco proyectos al mismo tiempo que es ser muy intensa, y lo eres, y no sacas dolores de cabeza al equipo... Dolores de cabeza uh -huh. muy, muy, muy bonitos, pero dolores de cabeza. Ay, sí, sí, sí. Ya, ya, ya me sale que cinco dolores pero de cabeza. Pero es que cabeza, no es lo mismo. mismo
0: no, pero claro, o sea, no claro, es lo mismo claro. esa no, intensidad que la intensidad
1: totalmente. de con quién estuviste. Estoy pensando, no, no que tú hayas sido así porque tampoco soy yo tú, ¿no? Pero que con quién estabas, por qué no llegaste a la hora que me dijiste. O sea, las dos cosas son intensas, pero una está enfocada a crear. Y la otra está enfocada a destruir. Entonces, también hay las que somos intensas, porque una cosa que a mí me llama mucho la atención, ahora hablo como la productora de tu podcast, es que cuando hacemos el newsletter y nos dan las respuestas las personas que invitamos, la respuesta que más sale de tus invitados es intensa, que se autoperciben mm -hmm. o que la gente los percibe como personas intensas, ¿no? Entonces, eso es esto que intensos llaman intensos. Ser intenso está bien, pero depende en qué enfocas tu intensidad, porque mal enfocada sí puede ser un
0: desastre. Totalmente de acuerdo y así era yo, era muy insegura, muy no me valoraba, no me quería, no me respetaba, eh, no me creía guapa, eso es algo importantísimo también, yo no me veía al espejo y decía, ay qué guapa estás, cero, o sea tuve de hecho probablemente todo, todos mis veintes, fue una época bastante oscura, yo creo que a finales de mis 20s me empecé a sentir bien, pero todos mis veintes yo no me sentía ni capaz, ni inteligente, ni chingona, ni guapa, y que eso, de ese proceso lo hablo, en los sensibles no nos quita los chingonas. Correcto. Pero, y ya en este segundo y en este segundo libro, hablo de, de, ya, yo ya sintiéndome suficiente de entrar a una relación, ¿no? No, y sin spoilear, yo ya traía un trabajo personal, pues, de muchos años, cuando conocía a Juan, mi actual pareja concubino, eh, y aún así, me dio muchísimo miedo entrarle a una relación porque llevaba cargando muchísima paja de mis antiguas relaciones y del no sentirme suficiente y el trabajar mi vergüenza y el decir, híjole, todas las otras veces, todas las veces pasadas, cuando yo me abrí, cuando yo me mostré vulnerable, cuando yo le dije a la, al otro, mira, esta soy la persona, esta, esta, persona, esta soy la persona que soy, etcétera, eh, terminaban mandándome la chingada porque no les gustaba como era yo. Había algo que no funcionaba, entonces yo tenía que adaptarme a él. Y, en, y esta vez fui sumamente honesta y fue de... Yo ya no estoy como para fingir con alguien más. Y creo que ahí es cuando conectó, pero tomó también mucho tiempo de adaptación y eso es, yo creo que otro de los mayores clichés que nos venden, ¿no? Que existe este amor Flechazo. a primera vista, que, que todo es súper fácil desde el minuto uno, que todo tiene que ser miel sobre hojuelas, ¿no? Y aventar confeti porque así las cero son así las relaciones, son súper complejas y cuando, o sea, fíjate qué curioso es, toca ya, ¿no? Toda la narrativa es el día más feliz de tu vida es cuando conozcas al hombre que te cuide, ¿no? Porque obviamente todo siempre tiene que ser también enfocado al hombre-mujer, ¿no? El hombre que te cuide. Cuando llegas a conocer a ese hombre que te va a cuidar, es el inicio, o sea, no es el fin, es el inicio de otra etapa de tu vida que también es súper compleja. Entonces dejar de romantizar todas estas ideas absurdas que nos vendieron acerca del amor y las relaciones y la perfección y lo que debemos ser y lo que no debemos ser y lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer y empezar más bien a vivir las relaciones desde un lado súper auténtico, súper honesto y de poder tener la capacidad ¿no? de, de decirle a la otra persona qué es lo que quiero y qué es lo que busco sin tener miedo a que me dejen, a que me rechacen, a que ya no me quieran volver a hablar. O a que piensen que soy una zorra y una fácil, ¿no? O una urgida, ¿no? Esa es otra. O sea, si tú ya quieres estar en una relación en serio, pues, güey, dilo también, se vale. O sea, si la otra persona lo único que quiere es chacotear contigo y tú quieres una relación en serio, se vale también decirle a la otra persona, oye, ¿sabes qué? Esto no está funcionando conmigo. O sea, no tenemos que estar de acuerdo siempre con la otra persona. Pero hay que ser honestos. Cero, Cero. Pero hay que ser honestos. Pero eso cuesta un huevo y la mitad del otro porque tenemos un chingo de carencias, güey. Un chingo, así, un montón. Y queremos que nos quieran, y queremos que esa persona llene nuestras carencias, y queremos que esa persona venga a salvarnos, cuando eso es imposible. Y por más de que lo decimos y lo repetimos, uy, si tanto, o sea, últimamente el tema del amor propio, ¿no? Es como el tema de moda híjole, en los últimos híjole. años. Pero si, si tanto nos amáramos y nos respetáramos, ¿por qué sigue habiendo tanta mujer en relación tan pinche? Ni siquiera hablaríamos okay. de eso,
1: para empezar, ¿no? Pero, y además de lo que estabas hablando hace poco eh, me acuerdo de un podcast más bien de lo que ah, voy a repetir ahí eh, Bernie de lo que estabas hablando ahorita recuerdo un podcast que hicimos hace poco con eh, la burrarisca que dijeron una cosa que a mí que llevo una relación de más de 10 años me, bueno, sí, más de 10 años, me cambió la vida el, el, la estupidez está de pensar que siempre es 50-50 porque va a haber un momento en el que uno de la pareja esté en el 20 y no puede dar más de 20 por más de que te amen entonces tú tienes que sacar la casta y dar el 80 y luego al revés. Pero si tú siempre das el 90 y el otro el 10, entonces mana. Ahí sí ya hay un problema, no? Y todos estos temas se abordan de una manera muy simpática en el amor en los tiempos de like. Yo tengo varias preguntas, porque como te conozco mucho, como que preparé unas cosas que me parecen muy interesantes. Gran parte de tu libro sucede tus anécdotas de Nueva York. Porque te fuiste allá a vivir varios años Aparte en la edad plena en la, en la que es de novios, de fiesta, de antro Entonces quisiera preguntarte Hoy A tus 36 años, 37 años 36 36. Sí, todavía, ya te estoy metiendo meses Volteando para atrás ¿Cómo ves a la Romina de Nueva York?
0: Tuve que hacer las paces con la Romina de Nueva York Hace poco Hice las paces con ella Porque me daba mucho coraje me daba mucho coraje que no tenía las herramientas que tengo hoy. Si hubiera tenido las herramientas que tengo hoy, la hubiera pasado seis veces más chingón y no hubiera vivido tanto abuso. Eh, yo era muy cruel conmigo. Yo no me cuidaba, yo no me respetaba, yo tomaba demasiado, salía demasiado. Que, a ver, era normal para la edad, pero igual no tiene por qué ser normal ponerte hasta el huevo cada ¿Pero no crees que lo que viviste allá te hizo estar donde estás ahora? Ah, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que yo no creo es que necesites pasar por esos momentos tan culeros para convertirte en una persona chingona. O sea, yo no creo en el... Ahora tengo que sufrir, tengo que sufrir un chingo para salir... Y convertirme en una persona sabia. Ese esa fue mi experiencia y eso fue lo que a mí me tocó vivir. Y a ver, dentro de todo. Te fue bien. Yo sí creo, sí, yo sí creo que estoy muy protegida. O sea, yo sí creo que hay alguien allá arriba, güey, que me cuida un chingo porque me expuse un montón de cosas. Ya somos veces. dos. Eh, es que también los dos sí. miles.
1: ¿Qué pasó con el inicio de los dos miles? O sea, de verdad. O sea, también creo que nos tocó una época
0: de, de excesos, excesos, excesos en todos los aspectos pues era normal muchas cosas y, y digo, ahora habrá otras cosas que son más normales, tal vez que a nosotras nos, nos, nosotras nos asustan pero para mí el haberme ido sola a vivir a los 20 años a Nueva York con, con Sasa Seligman bueno, sí, con, es que yo le digo Sasa pero con Sara Seligman que, es, que fue mi roommate 5 años y con Aislinn Derbez que también fue mi roommate 3 años y el haber vivido solas en una ciudad como Nueva York y el saber que Neta, estás tú sola ahí y digo, tienes a tus roommates, pero o te cuidas tú o te cuidas tú, punto. Y yo venía de de haber estudiado actuación en, en la Escuela de Televisión Azteca, de, de ya vi, de haber abierto un poco más mi mundo y mi panorama. Y yo me quería comer el mundo así. A en, mordidas. En, así, en un platito, en una cena. O sea, eso era lo que yo quería. no Mames, la libertad para mí. Yo no sé qué me habrá pasado en mis vidas pasadas, que... Para mí la libertad es la cosa más importante, así, para mí, la más, la número uno. Eh, yo creo que también por eso me dedico a lo que me dedico y tengo mi propio proyecto para que nadie me esté diciendo qué decir y qué no decir, o cómo debo de ser y cómo no debo de hacer, o cómo no debo de ser. Pero el haber vivido tan libremente en esa época me dio tantas cosas tan padres, pero al mismo tiempo, como lo que te dije, no estaba yo muy confundida, muy confundida, eh, no sabía quién era, tenía muchísimas expectativas de lo que debía ser mi vida, eh, tenía mucha presión de ser exitosa porque wey, estaba en Nueva York. o sea tenía La tenías que, que armar. A los demás, que era capaz de lograr wey, irme a Hollywood y, y, y no tenía las herramientas, güey no me sentía bien conmigo. Yo creo que fue mi etapa más oscura porque no, 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 o sea. Me odiaba. Qué fuerte odiaba, que lo cabrón. digas. Y, y, y en el libro lo cuento. Lo cuentas. Haber tenido las relaciones, las relaciones más culeras que he tenido en mi vida, las tuve en Nueva York. Pero porque yo no me valoraba ni un poquito. O sea, por eso tuve. Te, por eso tengo que ser muy compasiva con la Romina de Nueva York. Por eso no me puedo. Hubo un tiempo donde estaba muy enojada con mi yo de veintitantos de, de años. Qué
1: bueno que dijiste compasiva, sí. porque es la primera palabra que pensé antes de que empezaras con la historia y ya llegó la palabra. También hay que ser compasiva con esa parte y esa parte llevó a unas anécdotas increíbles para un libro, pero más allá de eso, a construir a la Romina que está hoy sentada enfrente de mí.
0: Claro, y que agradezco muchísimo el haber tenido esas relaciones y hoy que lo veo años atrás de años o sea perdón años después digo wow bravo Romina el trabajo y la chamba personal que has hecho para que todas mis relaciones Pons todas mis relaciones son de calidad todas no tengo un amigo popó y lo digo en serio ¿eh? un amigo que yo considere mi amigo no tengo ni una amiga ni un amigo popó no tengo una relación codependiente ni abusiva ni con mi familia ni con mis primos ni con nadie. nada sino, ni sino con que mi ni pareja Exacto, no tengo ya ese tipo de relaciones, pero antes así me movía. Entonces, también es como empezarte a cuestionar el, ¿por qué estoy ahí? ¿Por qué permito tanta... ¿Por, ¿por qué permito que me pisen? Y a mí me da muchísimo coraje cuando llegan las mujeres y me cuentan sus desgracias en lunes de... Consuelo. ¡Híjole,
1: es que también aparte y, te y cuentan ganas. unas
0: cosas! Sí, 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 pero, pero todas, o sea, pero ya... O sea, luego si sí hay gente que obviamente no respeta el lunes de concierto y me manda ahí sus mensajes que obviamente no respondo porque yo no soy terapeuta eh, más allá de tengo que poner límites yo no soy terapeuta yo no te puedo dar a ti tú puedes obviamente llegar porque tú a ti te conozco y, y tú podrías llegar a preguntarme así como yo podría llegar contigo por supuesto porque, porque, una porque hay una relación pero si yo no si yo no te conozco no puedo o sea yo no estoy capacitada para dar ningún tipo de consejo yo por eso hablo desde mi experiencia y hablo de lo que yo haría en esa situación pero a ver yo no puedo experimentar por otras personas, no puedo pensar por las otras personas, no sé qué herramientas tiene, no sé cuál es su background, no sé cómo crecieron, no sé quiénes son sus papás, no sé qué tipo de relaciones vio creciendo, que eso obviamente marca un montón, no sé cuál es la narrativa acerca de las relaciones, tanto en sus amigas como en sus el, 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 el entorno, no, no, no sé nada de ella, entonces no puedo darle un consejo que le pueda servir, pero en mi caso, eh, yo sí crecí mucho también con la idea de hay que aguantar. Las relaciones son para aguantar. Porque si ya estamos aquí, es porque tenemos que estar juntos a pesar de... Todo. Y veía unas cosas horribles a mi alrededor. Sobre... Mira, no voy a ventanear mucho a mi familia porque... <risa> no, pero, híjole, maná, una co... unas cosas tan disfuncionales, mucho machismo, y no porque hubiera eh, violencia física, pero sí mucha violencia verbal. Yo no estoy hablando específicamente de mi papá y de mi mamá porque ellos tuvieron una relación bastante chingona los años que duraron pero híjole a mi alrededor si había cada cosa que yo decía o que me enteraba o que escuchaba y yo decía ah, ¿por, qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿por qué las mujeres se tienen que quedar calladas y los hombres pueden actuar de cierta forma? Eh, y todo, esa, todo eso que tú ves y que tú observas pues de cierta forma lo mamas claro. crees que así es normal y no es cierto y aparte, o asúmale sea, Disney y las telenovelas, que ese también es otro boleto. Totalmente. Mira, hay, hay un libro que se llama Sobre la violencia de Sisek mm.
1: que empieza con esta historia. Está un tipo que sospechan en una construcción que se está robando cosas. Entonces Diario va en su carreta, le revisan las cosas y no, no encuentra nada que se roba. Y se supone que es real en Rusia. Y en sala la siguiente van otra vez, checan, checan todo y no ven que se robó. Tercera, cuarta, quinta y al final... Se estaba robando carretas. Y entonces decían que eso es la violencia, que la violencia está. Eh, así empieza un libro wow. sobre violencia, ¿no? Y dice: La violencia está wow. tan ahí, tan vista, que no la vemos. Y entonces la, la violencia no es nada más que te golpeen la cara. ¡Claro que eso también es! Pero la violencia está en cosas chiquitas, está tan ahí enfrente, estás tan acostumbrado a la violencia que, que no la ves. Y eso es lo que tenemos que, como que abrir un poquito más los ojos sobre ese tema. Y ahora me voy a regresar un poquito, po, darme vuelta, ¿no? porque tengo otra pregunta que me da mucho interés de tu libro. Tengo dos, pero ahorita voy a con una. ¿Cómo le haces para que no te dé pena? Y te lo dice, te lo hablo hasta desde, desde <risa> mí, porque a, a mí exponerme a veces me da pena y tú lo haces de una manera... Tan auténtica, pero a veces puede que yo va a hate, no, no lo sé. Pero, pero ¿cómo rompes ese miedo de voy a contar mi historia y si te gusta,
0: qué bueno y si no, no? Y lo que opines es tu problema y no mío. No tengo nada de, a qué, avergonzar, de qué avergonzarme. ¡Guau! Wow. La neta. O sea, lo trabajo mucho, obviamente. Y no estoy diciendo que sea 100% segura de mí misma todo el tiempo, todas las horas, cero, 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 cero. Pero en general sí si soy una persona muy segura de mí misma. Eh, creo que también si sí tengo la oportunidad y la plataforma para contar mi historia y tener los huevos para contarla y, y decir la verdad y ser auténtica. Es un privilegio, un privilegio que pocas personas y, po y sobre todo pocas mujeres tienen, porque todavía los hombres tienen más oportunidad Totalmente. de decir lo que se les pega la regalada gana. Pero a nosotras nos han querido silenciar una y otra y otra y otra vez. Y es curioso porque... La mayoría del hate viene siempre de hombres, o por lo menos de cuentas que... Que asemejan ser hombres. Ajá, exacto. Eh, me vale gorro, güey. Eh, mi familia está tan orgullosa de mí. Tengo una pareja que ama a la persona que soy. Y pues, la verdad, eh, bueno, y, mis, y obviamente mis amigas cercanas y mis amigos cercanos son las personas que más me importan. Si ellos me quieren y me aceptan, con eso yo ya estoy. Me vale... Gorro lo que opinen las demás personas. ¿Qué van a decir que no lo haya dicho yo antes? Ay, Romina tuvo muchos novios. Ajá, ¿y? Sí, ¿y? ¿Y? O sea, güey, Luis Miguel ha tenido un chingo de novias. Si alguien va y le dice, oye, Luis Miguel ha tenido muchas novias, nadie le dice nada, ¿no? Eh, pero a nosotras siempre, obviamente, va a haber este um, estas ganas como de chingarnos más porque somos mujeres. Y pues, ¿sabes qué? Ahora lo voy a decir cuatro veces más. Y te voy a contar de mi vida sexual porque sí te la voy a platicar, no explícitamente, pero como yo me sienta cómoda contándotela. Y me da exactamente igual. Lo voy a contar porque para mí es importante contar esa parte de mi vida y lo que aprendí. Y, y yo sí creo, toca ya y vas a estar de acuerdo yo creo que conmigo, que si vas a contar tu historia, lo tienes que hacer de la forma más auténtica claro. que existe. Si vas a me, si vas a contar la medias, si vas a contar un pedacito, pero después te vas a arrepentir. Si vas, no la cuentes. Sea, como, como que sí me meto como, no la cuentes. Mejor escribe otra Haz una cosa, novela. O háblalo. Exacto. O, 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 o. o Háblalo desde un lado de especialista, ¿no? Donde no tienes que compartir tu vida privada y todo está perfecto. Pero si te vas a atrever a contar tu historia y, lo, y vas a, a indagar así sobre, wey, te vas a ir así a escarbarle duro, más te vale que sea la verdad, así la verdad absoluta, porque al final yo creo que eso fue lo que conectó con los sensibles, no nos quita los chingonas. No nada más la forma en la que conté mi historia, sino... El, el Sí, el cómo me atreví a contar Por la, supuesto no el, Y eso es ahí lo que conecta Y eso es a mí lo único que me importa Por eso escribo por eso escribo libros Por eso hago mis podcasts Por eso hago todo lo que hago Porque a mí me interesa conectar A mí no me interesa la parte superficial de uh, si, si, si me quisiera dedicar a las cosas superficiales Creo que es más, tendrá más followers Yo definitivamente creo eso
1: la, la gente no gusta Que lo
0: cuestiones todo el tiempo
1: Pues sí, sí, sí Es muy probable Es muy probable Pero también importa más Tener followers reales No habla de reales De bots y no bots Sino gente que está ahí Porque Sí, claro Porque Por supuesto. eres un espejo Porque hay empatía ¿a, A que nada más Y ¿sabes qué? Esta pregunta no la traía preparada Pero ahorita te la quiero hacer Porque En esto de que Atreverse y todo me ha llegado gente, ¿eh? y sí, ustedes saben quiénes son, les estoy diciendo a ustedes que me preguntan, oye, Romina, ¿sí escribió su libro o tuvo un ghostwriter? Así que te voy a preguntar en tu podcast, Romina, ¿tú escribiste tu libro?
0: <risa> Obviamente lo escribí yo, me hubiera... ¡Al 100%! 100% es, ese, ¿Me lo han preguntado, Tocaya? ¡Al 100%! Toca ya. Eh, ah, sí, seguramente. Digo, hay muchas personas que ¿Y, sí... Y que no está mal, o sea, writer. cada quien, pero, pero que no se, no se sepa, ¿no? mira, te voy a decir una cosa, se notaría luego, luego que no lo escribí yo, porque la forma en la que hablo es como escribo y tiene todo mi sentido del humor, no, sería muy difícil, muy difícil encontrar a alguien que escribiera exactamente como yo, y aparte disfruto tanto escribir que sería algo que no le dejaría a alguien más. ¿Y qué es algo que haces todos los días? No, no sé
1: si todos los días. Al menos son mis libros. Sí, exacto. Sí. Y es algo que, digo, tal vez no todos los días, pero, pero también que se sepa para la gente que quiera escribir un libro, que pues no es una cosa como el gimnasio, o sea, que te despiertas un día y, y ya estás mamada porque fuiste tres días al gym. Es algo que toma esfuerzo. Si puedes escribir libros es porque llevas años escribiendo, tal vez no diario, pero llevas escribiendo rutinariamente, mínimo una vez por semana. Y entonces
0: esa es una habilidad que se va a yo sé que a mucha gente le cuesta trabajo el creer que puedo hacer muchas cosas porque creen que todas las hago yo. <risa> <risa> ¿No? O sea, ¿no, no ven que tengo un equipo de siete personas detrás de todos los proyectos que hago. O sea, de Sensibles y Chingonas, de Jefasa. Digo, claramente este libro sí lo escribí yo, pero igual tú me ayudaste también a editarlo y a leerlo. O sea, no estás sola tampoco en No, este proceso, pero sí es proceso? tu pluma. Ah, no, 100%. Pero igual... En el momento en el que te atoras Y en el momento en el que dices Híjole, no sé por dónde irme No tengo necesariamente yo que quedarme dos semanas Viendo a la computadora sin escribir nada Sino le pides a tu editora A ver, ¿qué opinas de esto? Y te puede ir guiando Por supuesto Y así es O sea, todo es, todo es colectivo Todo Pero, pero sí, entiendo, sí entiendo el por qué a las personas Les cuesta mucho trabajo O sea, una, una de las preguntas que siempre me hacen es ¿En qué momento haces tantas cosas? Yo digo, sí, sí hago un montón de cosas Pero también tengo un equipo Que hace un chingo de cosas por el proyecto Exacto. y ese yo creo que ha sido también de mis mayores aciertos el invertir en un equipo de trabajo en un en gente chingona capaz inteligente que haga mejor las cosas que yo para que puedas crecer para que no nada más sea ah ok Hago esto, ¿no? A mí me gusta hacer muchas cosas y, y quiero hacer todavía más cosas en el futuro. Entonces, sí necesitas tener como esa base. Pero, qué cagado que te dicen. Mira, la gente siempre va no a No la traía lista, o sea, ¿eh? Pero se me ocurrió porque dije es el
1: espacio y es el momento, ¿no? Entonces, ahí va. 100%, 100%. Una que sí traía preparada es... Eh, bueno, yo obviamente ya leí muchas veces el amor en los tiempos de like y hay muchas anécdotas que de hecho me hacen recordar mis anécdotas de mis idioteces de joven que, que añoro, que me da risa, que me doy pena ajena, que todo esto. Y por eso me, me parece interesante esta pregunta, porque siempre te aventaste. Eso te lo quiero respetar y, y admirar muchísimo. Sí, a veces pusiste tu, 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 tu persona dispuesta a que la pisotean o demás, pero al menos siempre te aventaste. Y entonces como una persona que siempre se aventó a ver qué onda, Quiero preguntarte, ¿te arrepientes de algo o te faltó hacer algo en el tema de amor, relaciones, ligue? ¿Qué dices hoy? ¡Ay! ¿Por qué no me animé? Güey, qué fuerte
0: pregunta. Un poquito, sí. Um, no no lo pude haber hecho mejor. Esa es la verdad. Me encanta. Um, creo que lo único es... Creo que lo único que si me dijeras qué harías diferente si, pudiera, si pudieras regresar el tiempo es no como no guardarme mi orgullo no guardarme mi orgullo decirle a la, peor, a la otra persona lo mucho que me importaba eh, aunque me rompiera en el corazón y aunque igual se fuera a terminar esa relación pero el decirle a la otra persona que sí me importaba eh, creo que eso es algo que probablemente hoy haría diferente o sea si hoy mi relación se acabara con Juan y él tomara la decisión o sea, yo sí sería lo más honesta posible de decirle, no, la neta es que yo no quiero terminar contigo. O sea, no hay por qué ser la que gana terminando una Totalmente relación. Totalmente de acuerdo. Hoy ya, no, ya no me interesa ganar. Antes siempre me interesaba ganar. Siempre era la una más que tú. O sea, yo veía que las cosas iban ya en declive y yo decía, ah, este pendejo va, yo ya voy a salir con otro. Iba y buscaba otro y salía con otro y andaba las dos semanas y así tapaba mi dolor. Y lo, tapaba y lo tapaba y lo tapaba y lo tapaba y lo tapaba hasta que llega alguien y te rompe, y te das cuenta que no puedes seguir haciendo lo mismo. Pero eso. Y te das cuenta no que no es competencia. Callada. Ay, cero. No, pero también nos compramos este de para cabrón, cabrón y media. Pero por supuesto. No, wey, neta, neta. O sea, te, te importa. Ahora, tanto? también o sea, prefieres
1: quiero ser compasiva otra vez con las dignidad, mujeres. Wey. O sea, también hay que ser compasivas sin justificar, y sin el tema de víctima tampoco y eso, pero hay que ser compasivas con las mujeres. La cantidad de mensajes que nos meten, ¿no? Entonces, tienes que ser la pareja perfecta, pero la profesionista perfecta. Tienes que amar, pero no demasiado, porque como la intro de Sensibles mm. y Chingonas, que dice algo así del podcast, mm. ¿no? Tienes que amar, pero no demasiado porque no te van a romper. Tienes que ser inteligente, pero no paques al de al lado. Tienes que ser, no sé, este, brillar, pero no brilles demasiado porque paques a todo el mundo. Y entonces también son pero... mensajes bien complicados y por eso se agradecen bocanadas de aire fresco en la que alguien, y en este caso eres tú, te digan, a ver, está chido que no sepas ni qué onda. Velo descubriendo poco a poco y date chance a ti misma de conocerte y de, y de entender tus tiempos.
0: ¿Por qué queremos controlarlo todo? Eso. ¿Por qué queremos tener todas las respuestas? ¿Por qué queremos ya saber cuándo me va a dar el anillo, pero a dónde nos vamos a ir a vivir, pero cuántos hijos vamos a tener, pero cuánto tiempo va a durar nuestra relación? Pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué existe esta necesidad de tener absolutamente todas las respuestas antes de siquiera haber así metido el piecito a ver si está caliente tibia o fría el agua o sea por qué y, y, y ese pedo yo también lo tuve y yo también lo viví o sea yo quería tener absolutamente todo. todo antes de aventarme y cuando te das cuenta yo no sé si sea mira yo creo que es una mezcla en mi en mi caso de, de que crecí y de que madure un montón un chingo sí, de acuerdo y de que le echo un chingo de ganas a, a mi vida y a sentirme bien conmigo y a ir a terapia y a entender y a saber que si entro en crisis no la evado como lo hacía antes sino voy me meto y, en, y voy o sea, soy bien pinche intensa en ese aspecto también o sea, me gusta tener ahí sí me gusta tener todas las respuestas pero entender qué lo ocasionó Exacto. ¿sabes? pero pero creo que las relaciones es padrísimo también la sorpresa o sea, el conocer a alguien y decir, híjole, no, pues creo que, no sé. Y de pronto darte cuenta que sí te gusta un chingo. O de pronto decir, me encanta, está guapísimo. Y de pronto darte cuenta que no tienen química sexual, pero que son grandes amigos. O que de pronto ese mejor amigo que tenías, se dieron cuenta los dos se que gustan. están enamorados. Oye, qué padre, qué bonito dejarte sorprender por la vida. O sea, ¿por qué querríamos ya como decir es que esto lo vi venir, ¿no? Como estaba ahí en los astros, ¿no? No los pusieron en las cartas. ¡Qué hueva, güey! ¡Qué pinche hueva! O sea, no, porque todas las historias siempre vienen de este factor sorpresa uh -huh. de que dejas cuando fluyes y, a ver la palabra fluir a mí me cuesta obviamente me cuesta trabajo fluir por, cuesta y la palabra chulo, por fluir, supuesto y la palabra fluir pero cuando realmente lo sueltas y esto sí es algo muy cabrón o sea yo antes de conocer a Juan dije yo no ya no quiero salir con nadie güey ya, ya me cansé y lo decía en serio me, me cansé de ser esa soltera que se quejaba de ser soltera continuamente y a las tres semanas conocí a Juan. No sé si sea algo energético, no sé si sea el universo jugándome una bromita, no sé, pero yo cuando conocí a Juan, no dije, wow, qué bárbaro, con este güey voy a vivir, va a ser mi relación más larga y más estable. Cero güey, cero, es más, dije, ah, ok, oh, hola, me cayó bien, buen pedo, pero nunca lo vi como prospecto, cosa que antes siempre como que había esta duda, ¿no? de tal vez este güey, y si él y yo... Y te empiezas a hacer un... La novela en tu una, cabeza, una, la película. Exacto, una serie, una serie de HBO de ocho capítulos donde... Güey, no. Entonces también es como bajarle cuatro rayas a nuestras expectativas porque nadie te asegura absolutamente nada. Ya ni siquiera que me, ya sé, ni siquiera sé que me preguntaste. No importa, pero, pero está increíble. Pero ya, ya, ya me, ya me, ya me desvió un chingo, pero eh, sí... Coincido. No, no estresarnos demasiado. Porque también este, 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 el amor en los tiempos de Like, es un libro que te invita a relajarte un chingo. Exactamente. A, y a pasarla bien y a divertirte y a cagarte de risa. Porque sí, obviamente, mis experiencias del pasado, en el momento, pues fueron muy dolorosas. Pero las lees. cuento. Y me zurro de risa, güey. Me zurro de risa. Bueno, de una no. De la violenta no, pero bueno, ya leerán ustedes el libro. Pero, hay una que tiene que, que ver con un de departamento
1: estas. en Nueva York, que acuérdense de mí, porque yo estaba riéndome en voz Alta ¡Qué elocuencia de mi tocaya. Y oye, hace rato dijiste un, un, un concepto muy importante que se toca en el libro, pero que se toca en la vida, que se toca en sensibles y chingonas todo el tiempo que se entra en crisis. Y yo quiero hablar contigo de una crisis, pero no en tu vida, sino cuando escribes y en específico el amor en tiempos de like, porque sé... Quién sabe por qué lo sé, tal vez porque lo edité, que entraste un poquito en crisis síndrome de impostora. Entonces quiero que platiques, que la gente conozca, que a Romina sacre, que, que la ven, no la ven, así es, es tan seguro y todo, también le pasa. ¿Qué pasó con tu síndrome de impostora y, 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 y cómo saliste de ese loop?
0: El problema fue que empecé a escribir el libro por ahí de enero del 2021. Y lo escribí enero, febrero, marzo, abril. Y de pronto le puse hold porque no me daban fecha de entrega. Y salió sensibles Entonces, y chingonas el podcast. Entonces también había mucha chamba. Ajá, exacto, 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 exacto. Estaba yo trabajando también a la par, ¿no? Que traer dos proyectos de esa magnitud al mismo tiempo es súper complicado. Entonces sale el podcast en enero, perdón, en abril del 2021. Yo me relajo un chingo con mi libro y de pronto por ahí de... No,
1: no de justo, agosto,
0: septiembre. ¿no? Agosto, septiembre... Oye, lo bueno, tienes que entregar de que... En dos meses. Y yo... ¿What? Entonces, me pongo a escribir... Capítulo 5, 6, 7, 8... O sea, ya... Lo que faltaba. El, el final. Y de pronto, lo vuelvo a releer... Y me caga... Todo. La intro, el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero me caga. Y, te, y digo, tú estabas ¿Sí? ahí... Esto lo estoy platicando para la gente que Exacto. no sabe. Lo leo y digo... No. Popo. Popo. popo, popo. <ríe> y yo me río. Está súper pues, sí. aburrido... <ríe> está súper aburrido, no sé ni siquiera qué estoy diciendo, no hace sentido, a ver, no. Y, y algo que sí tengo, que sí me aplaudo, que probablemente no tenga mucha... Sí tengo estructura en mi vida, pero soy muy dispersa en muchas cosas y pasan 300 cosas en mi cabeza, pero sí tengo estructura para escribir. O sea, para escribir, yo creo que por eso yo digo que es lo mejor que yo hago. O sea, que escribir es, es yo creo que probablemente la, la, lo mejor que hago. Pero si sí estaba esa estructura pero no me gustaban las ideas, no me gustaba lo que estaba diciendo, siento que no le estaba aportando absolutamente nada al lector. Y, y sí, obviamente me entró mi síndrome del impostor, porque aparte tuve una etapa crisis el año pasado de síndrome del impostor durísima, eh, pero lo bueno es que lo pude corregir. O sea, creo que eso fue lo bueno, que no me quedé ahí de pasmada, sino más bien... Platicas con tu equipo, ¿no? que en este caso fue Ponzi, y le dije, güey, no me gusta. A ver, ¿qué es lo que no te gusta? A ver, esto y esto. A ver, ¿esto se puede solucionar? A ver, vete más para acá. Y por eso también recalco de la importancia de trabajar en equipo. Porque también cuando uno está muy metido en algo, de pronto no ves fallas, ¿no? O, o tú crees que todo está perfecto, que no era mi caso. Mi caso era lo contrario. Pero en este caso también tú me dijiste, no, a ver, bájale. Yo te lo diría. Sí, o sea, porque yo te diría, estaba muy bien. Si fuera una popó, nada más arréglale. Y sí, creo que al final, cuando ya me relajé, lo solté un ratito, me puse a escribir los últimos, cap o sea, los últimos capítulos, ya eh, como terminar el libro y después retomar el principio, fue muchísimo más fácil. Y la verdad es que quedé súper contenta con el resultado. Porque este libro, a diferencia, a diferencia del pasado, digo, el pasado también es muy liviano y muy cagado, pero al mismo tiempo tiene como conceptos muy intensos. Este está muy divertido. O sea, este sí está como más cagado. Siento que me divertí más echándome mis, mis chistes Y también porque los temas y dan más. mis referencias noventeras, claro. Y mis referencias noventeras y el jugar con las canciones, ¿no? Del pop. Eh, no sé, la verdad, estoy muy orgullosa. Y, 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 y lo digo... Sí, lo digo sin modestia. Wey. Sin estoy modestia. Estoy orgullosa del trabajo Yo que Yo también hice. estoy muy orgullosa eh, del trabajo que hiciste. Espero que conecte con muchas personas y que les ayude. Y que, y que así como sensibles y chingonas, eh, los lo sensibles no nos quitan los chingonas, lo hicieron su libro de cabecera, que este libro también les ayude a tener justo relaciones que valgan la pena. Que aunque sea una que tuvieron una date con X persona, pero que se le hayan pasado increíble, que a lo mejor esa persona nunca les vuelva a hablar y que tú nunca vuelvas a saber de esa persona, pero que ese día haya sido para recordarlo y para decir, güey, no me dio miedo, fui yo, me sentí cómoda a gusto y qué chingón poder conectar con las personas desde ese lado auténtico y lo que dijiste desde un inicio no se tomen tan en
1: serio a ver temas de abuso todo eso claro que sí o sea hay que hay que dimensionar pero no se tomen tan en serio todos le hemos regado en relaciones todos hemos tenido osos y todos hemos dicho hoy oh, en serio era yo haciendo eso en retrospectiva pero pues es parte de construirnos también de deconstruirnos y si no la pasas bien en el camino de la vida pues entonces qué haces aquí también la par es una parte eh, divertida toca ya, ya nos vamos a despedir pero antes tengo una duda que además es una duda genuina y no puedo creer que en un año y medio nunca te la pregunté y es Ay Dios, de dónde viene el nombre? Porque el nombre me parece genial. Es obvio que está haciendo ahí un juego con Gabriel García Márquez y el amor en los tiempos del cólera. Ahora estamos en el amor en los tiempos del like. Me parece un nombre espectacular y yo no. O sea, a mí me llegaron y me dijeron así se va a llamar el libro. El libro todavía estaba escrito y ya había un título. Entonces quiero saber un poquito la historia detrás del título.
0: En efecto, existe el amor en los tiempos del cólera, que es una obra literaria, ¿no? Del, premio, del ganador del premio Nobel. Y mira, yo espero en algún momento ganarme hasta un premio TV y novelas. O sea, ya cuando gane un... El, ¡O que salgas el, en la que, TV y novelas! Sea. Ay, no, pero en algo momento. Bueno, no, es que ahí sí, no puede ¿no? salir en algo me bueno, amiga. No, no. Bueno, a que me hagan un reportaje sobre mi libro, pero yo creo que, no sé, la gente que lee el TV y novelas, chance no sé, bueno, no importa, no me voy a cerrar y no lo voy a juzgar. Y espero, si alguien me está escuchando, Editorial, Televisa, TV y Novelas, me encantaría salir ahí. Bueno, eh, no, la vez que el título se le ocurrió a Tamara. O sea, Tamara Goodberg fue la creadora del Aplausos título. A Tamara. Eh, sí, se me hace padrísimo, se me hace súper divertido, se me hace que él dice muchísimo, ¿no? Y la bajada también, ¿no? Neta sobre el ligue, el amor y las relaciones modernas. Quedó perfecto. Es que eso y es el obviamente, libro. El diseño, mi, el diseño casi Que lloro, no sé quién hizo, o sea, qué está qué hermosa está la, portada. la portada. Y tiene como relieve. Sí, mira, dice Estudio Peri. Estudio Peri, aparte me encantó que... Algo que de verdad le agradezco muchísimo a Karina Macías y a Tamara y a toda la gente del planeta, es que nunca, jamás, de los jamáses me han dicho que le baje cuatro rayitas a lo que escribo. Al nunca. contrario. Jamás me quieren censurar, jamás me quieren decir, ay, Romina, no, a ver, las mujeres no somos... Cero, toda la libertad. Y para mí, por eso estoy sumamente agradecida con ellas, porque tienen ellas también este chip en la cabeza de que quieren ver una transformación en la mentalidad de las mujeres. Pero se necesitan a personas y a mujeres como ellas en ese nivel para que los cambios sucedan. Y obviamente que diga sensibles y chingonas presenta y que todo venga, o sea, que sea todo parte de la misma familia. No mames, o sea, la más orgullosa, tu segundo la más hijo. orgullosa de este segundo bebé. Tu segundo bebé. Sí. Juan no lo ha leído, ¿eh? Así que, bueno, ya cuando lo lea... A ver, sí. se va a enterar de todos mis sexes. Lo bueno es que Juan no tiene buena memoria, entonces ni se va... Ni, mira, mira, ni se va a acordar. Solamente le va a poner atención a las partes donde escribí de es, lo, es de los míos. que Yo creo que soy una persona tan feliz porque se me olvida la <risa> mitad de lo que me sucede. <risa> Ese es el secreto Vamos, de ser feliz. Qué chingón, qué chingón. Estás, estás escuchando Sensibles y chinguitas. En un momento regresamos. los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de ligue, la neta, ya no aplican. No te hagas güey, déjate de culpas, descubre qué quieres y qué hacer para conseguirlo. Tocaya, muchísimas gracias. Me siento
1: además honrada de haber formado parte de este capítulo especial. Y pues bueno, luego nos juntamos para hablar del tercer
0: eje, oye, ya. No hay aguántate. No, les encanta, güey, les encanta también. Esa pregunta les fascina. ¿sí? En la fila de Monterrey, en la de Guadalajara, en el 2019, cuando presenté Los Sensibles, no nos quita los chingones igual. Bueno, y tu siguiente libro, yo, güey, acaba de hace salir hace dos 15 meses. 15 minutos. Como, ¿por qué me estás preguntando el siguiente? O sea, veremos que vendas, no sé, 100 copias. Eh, muchas gracias, Tocayita. Espero que podamos seguir trabajando juntas en más proyectos. Y y sí. Espero, invito a todas las personas que nos están escuchando a leer El amor en los tiempos de like, que lo compren en cualquier librería física, en Amazon, eh, está también en ebook, eh, también en audiolibro. Eh, en audiolibro en Vic. Entonces hay muchas formas, muchas formas de. Eh, ser parte del de amor en los tiempos de. que de
1: todas formas en este episodio por ser especial ahí abajo en donde están escuchando en la plataforma que sea van a venir todos los links para que pues, ya saben es mi chamba hacerle la chamba más fácil entonces yo me encargo
0: súper oye pues te quiero mucho muchas gracias por haber editado mi libro y por todo el trabajo y todo el esfuerzo que le pusiste gracias para? a ti me encanta trabajar contigo ya
1: no voy a no, seguir porque ya no también. me voy a poner cursi así que te mando muchos besos Ay, tocallita te quiero yo a mucho. Ti, mucho muchas
0: gracias gracias por ser parte de esto bye Bye. esto fue sensibles y chingonas síguenos en instagram y facebook como sensibles y chingonas y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensibles y diagonal newsletter